1: Culture G. cultivez votre curiosité. Bonjour à tous, voici le quatrième épisode de cette série sur les grandes découvertes qui ont révolutionné la médecine. Le précédent relatait l'histoire du premier antibiotique, la pénicilline, découverte en 1929 par Alexander Fleming. Ce médecin britannique, lors de la réception de son prix Nobel en 1945, avait mis en garde l'humanité contre une mauvaise utilisation de ces substances, efficaces contre les bactéries. Il nous avait prévenu que le cas échéant, les bactéries apprendraient à devenir résistante et c'est ce qui est en train d'arriver. Dans le monde entier, des cas se multiplient de personnes présentant des bactéries résistantes à tous les antibiotiques connus. Actuellement, d'après le ministère de la Santé, près de 5000 personnes meurent chaque année en France à cause de l'antibiorésistance, et d'ici à 2050, cela pourrait devenir la première cause de mortalité au monde. On reviendrait alors 70 ans en arrière, de nombreuses personnes mourraient de ce que l'on considère aujourd'hui comme de banales infections bactériennes. C'est une catastrophe, terrestre. Ça l'est d'autant plus que les industries pharmaceutiques n'investissent quasiment plus dans la recherche de nouveaux antibiotiques parce qu'elles résonnent en termes de rentabilité. Les antibiotiques étant très chers à développer, ce phénomène d'antibiorésistance ne permet plus de garantir que ces médicaments soient rentables financièrement. Pourtant, il faut penser à l'après, sinon comment pourra-t-on lutter contre les bactéries dans quelques dizaines d'années dans ce que l'on appelle déjà l'ère post-antibiotique Il y a une piste prometteuse qui a déjà sauvé de nombreuses vies, celle des bactériophages, autrement nommés les phages. Ils ont été découverts il y a plus d'un siècle par un certain Félix derrel Voici son histoire. Le père de la première thérapie antibactérienne, comme le surnomme l'Institut Pasteur, a un parcours tout à fait atypique. En 1873, Félix Derel naît à Paris sous le nom de Hubert Augustin Félix Ayrens, Dès son plus jeune âge, il est curieux, autonome et autodidacte. En 1897, Félix embarque au port du Havre sur un bateau pour le Canada. Il a alors 24 ans et il fuit la France après avoir déserté l'armée. Là-bas, il se lance dans divers projets, notamment la fabrication de whisky ou de chocolat, avant de postuler en 1902 à un poste de microbiologiste en Amérique centrale, au Guatemala, un poste qu'il obtient. Comme de nombreux pays, le Guatemala souffre des invasions dévastatrices des sauterelles. Pour lutter contre ce fléau, Félix Derel met au point une arme biologique. Il trouve une bactérie qui tue les sauterelles, un coxobacile. Il en développe une forme virulente et acquiert une renommée internationale grâce à cette méthode efficace de lutte contre ces insectes ravageurs. C'est vislard comme méthode. Ah oui, mais c'est efficace Lors de ses recherches, il remarque dans ses plaques de culture la présence de minuscules trous. D'où viennent-ils Que sont-ils Impossible de le savoir pour Derel puisque rien n'est observable avec les microscopes de l'époque. C'est dommage. Revenant à Paris, Félix Derrel se fait embaucher à l'Institut Pasteur comme assistant de recherche. En 1914, alors qu'il étudie la dysenterie bacillaire, il retrouve ces mêmes petits trous dans des boîtes de pétri. Ils apparaissent dans les bacilles des patients qui sont en voie de guérison. Félix comprend alors que ces trous viennent de l'action de micro-organismes qui s'attaquent aux bactéries. Il les nomme « bactériophages ». Ces bactériophages peuvent être utilisés pour soigner des patients. Félix Derrel en est convaincu. Il demande à essayer d'en administrer à des enfants malades de l'hôpital Necker. Et pour prouver que ce n'est pas dangereux, il va jusqu'à boire lui-même une solution de bactériophage. Il reçoit donc l'autorisation de pratiquer un premier essai sur un enfant de 11 ans atteint d'une dysenterie. En une nuit, tous les symptômes de la maladie ont disparu. « Il a réussi Il est vivant. Ce succès a un retentissement d'autant plus important que les antibiotiques n'existent pas encore. La phagothérapie se développe alors rapidement dans les années qui vont suivre. Les laboratoires se mettent à produire des solutions de phages buvables, malheureusement pas toujours d'une qualité suffisante, ce que regrette Félix Derelle. En 1933, il décide de fonder son propre laboratoire à Paris, le laboratoire du bactériophage. À l'époque, il y a des controverses sur la nature et l'efficacité des phages, notamment par parce qu'ils sont invisibles. La théorie de Derel, selon laquelle ce sont des virus qui s'attaquent aux bactéries, n'a pas encore été prouvée. Pas encore. Il faudra attendre les années 40 et les premiers microscopes électroniques pour observer l'action des bactériophages. On le sait enfin, il s'agit effectivement de virus, ils ressemblent à des petits vaisseaux spatiaux... Il existe de nombreuses sortes de phages qui peuvent s'attaquer à de nombreuses sortes de bactéries. Quand un phage trouve sa bactérie, que l'on appelle son hôte, il va injecter à l'intérieur son propre génome. Des virus vont se développer dans la bactérie et la faire exploser. La découverte de Félix d'Hérelle a la capacité de sauver des millions de vies. A la même période, Alexander Fleming découvre les antibiotiques. Beaucoup plus faciles à produire à grande échelle, ils sont efficaces sur un grand nombre de bactéries. Un traitement avec la phagothérapie nécessite un suivi personnalisé. Il faut trouver les phages qui luttent le plus efficacement contre l'infection dont le patient souffre. Alors que les antibiotiques ne nécessitent rien de tout cela, une simple prescription et le tour est joué. Et nous avons été étonnamment chanceux. Une chance pour l'humanité, sans doute, mais pas pour Félix Derel. Au total, il a été nommé dix fois au cours de sa vie pour le Nobel sans jamais le recevoir et sa découverte a été quasi abandonnée après celle des antibiotiques. Finalement, le biologiste franco-canadien s'est éteint en 1949 comme un anonyme. Il aurait pu le rester à jamais, mais avec la fin annoncée des antibiotiques, son nom a ressurgi. Et si les bactériophages de Derel étaient la solution Lors de l'entre-deux-guerres, Félix Derrel avait participé à la création d'un institut de phagothérapie à Tbilisi, en URSS dans l'actuelle Géorgie. Comme les pays de l'Est n'avaient pas ou peu d'antibiotiques pendant la guerre froide, ils ont continué à développer leur connaissance des phages. Aujourd'hui, des patients souffrant d'antibiorésistance viennent du monde entier pour se faire soigner en Géorgie, le pays phare de la phagothérapie. Dans le reste du monde, les phages sont très peu utilisés, quelques patients seulement en bénéficient la plupart du temps parce qu'ils sont en situation d'impasse thérapeutique. C'est le cas en France où leur utilisation est interdite sauf rares exceptions, Dans l'attente d'essais cliniques à grande échelle. Mais les chercheurs sont de plus en plus nombreux à s'y intéresser et non sans raison. Si l'on a encore beaucoup de choses à apprendre sur eux, les virus bactériophages apparaissent désormais comme notre meilleur espoir d'éviter la catastrophe lorsque dans quelques dizaines d'années tout au plus, les antibiotiques ne seront plus efficaces. Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous a intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager, à parler du podcast Culture G autour de vous. À la semaine prochaine.
0: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy.